0: Vi kommer de kommande söndagarna att studera fem av de sju tecken som finns i Johannes Evangeliet. Ett tecken kommer vi kort och gott att hoppa över. Men det står lite om det i det här häftet om ni vill läsa om det själva. Det sjunde tecknet som är när Lazarus uppväxts från de döda har vi bytt ut och låter istället vara själva påskfirandet som får då vi verkligen ska fira uppståndelsen. Så idag ska vi studera det första tecknet i Johannes Evangeliet. Och det finns i Johannes Evangeliets andra kapitel. Så vi står upp tillsammans och lyssnar till texten om bröllopet i Kana. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen. Och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungarna var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut och Jesu mor sa till honom. De har inget vin. Jesus svarade, låt mig vara kvinna. Min stund har inte kommit än. Hans mor sa till tjänarna, gör det han säger åt er. Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier. Vart och ett rymde omkring hundra liter. Jesus sa, fyll kärlen med vatten. Och de fyllde dem till bredden. Sedan sa han, ös upp. Och bär det till bröllopsvärlden. Och det gjorde de. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom. Men det visste tjänarna som hade röst upp vattnet. Ropade han på brudgummen och sa. Alla andra bjuder först på det goda vinet. Och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen, han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Herre, till vem skulle vi gå? Du är det levande ordet och endast du kan bli levande i våra liv. Öppna nu våra hjärtan för vad du vill tala till oss här idag. Amen. Varsågod och sitt. Det finns mycket att säga om den här texten. Inte minst att det första som Jesus gör, det första undret, alltså något övernaturligt som Jesus gör i Johannes evangeliet. Jesus får möjligheten att göra det som skulle kunna beskrivas som kanske tidernas mest imponerande partytryck. Ett trick som dessutom räddar anseendet på hela festen. Men Jesus instinkt verkar vara det precis motsatta. Han utstrålar motvilja. Det här säger något om Jesus karaktär och vem och hur han är. Nämligen att han uppenbarligen är olik alla de av oss som trivs i festens centrum. Och istället lik de av oss som är motvilliga till att kliva fram och ta plats. De sju tecken som finns i Johannes evangeliet varav det här är det första. De har till syfte att visa vem Jesus är och hur han är. Och den här motvilligheten säger någonting om Jesus ödmjukhet. Att rädda en fest, det låg ju förvisso helt i linje med vad Jesus hade kommit för att göra. Han hade kommit för att byta det som var dåligt, lässamt och mörkt till ljus och fest. Så det låg ju liksom i programförklaringen. Men Jesus var mån om att göra det han skulle göra av rätt anledning och vid rätt tillfälle. Och hans känsla nu verkar vara att hans tid ännu inte har kommit. Om det hade inte hade varit för att han råkade ta med sig mamma till festen. För hon ger sig inte, utan hon hjälper till och liksom puttar honom över kanten. Jag tycker det här är en ganska vacker bild- av hur det kan kännas att inte riktigt vara redo. Kanske har du själv i någon tidpunkt- varit med om att ha blivit knuffad över kanten- vid precis rätt tillfälle. Även om det vid tillfället säkert kändes fel. Men i efterhand går det att se att- ja, jag var nog ändå redo. Självklart bör ingen knuffas över kanten vid fel tidpunkt. Men för de flesta av oss så kommer nog- Ganska många uppgifter och utmaningar alltid att verka vara lite för stora för oss att ta an. Och då kan vi behöva den där lilla knuffen som hjälper oss att våga. Så som kanske till och med Jesus behövde. Den engelska författaren C.S. Lewis har fångat det här väl i en av sina böcker om fantasilandet Narnia. I boken om prins Kaspian så står det i slutet av boken när den unge prinsen möter det talande lejonet Aslan. För er som inte är bekanta med berättelsen så fungerar han som en bild av Jesus. "Välkommen prins", sa Aslan. "Tror du dig om att duga till konung i Narnia?" "Nej nej, stor Aslan", sa Kaspian. "Jag är ju bara ett barn." "Bra", sa Aslan. Om du hade ansett dig god nog skulle det ha varit ett bevis för att du inte hade dugt. Tänk Tänkvärda ord från det talande lejonet. Hur vet vi egentligen när vi är redo? En helt annan intressant aspekt av det här tecknet som vi läste om är hur det går till. Jesus väljer sig att använda sig av stora reningskärl som vanligt användes till judiska reningsceremonier de här utgjorde en väldigt viktig del av hur den judiska tron praktiserades av många vid det här tillfället allt gick tillbaka till alla de renhetslagar som finns i moseböckerna och som vi ofta inte riktigt vet vad vi ska göra, göra med dem för judarna var de det allra viktigaste alla de här ritualerna som de hade, de gick ut på en enda sak. Att bli av med den orenhet som de hade dragit på sig i kontakten med kanske speciella djur eller människor som var sjuka eller massa olika saker. Så fanns det olika riter och reningsceremonier och även offer i templet för att bli av med allt det som var orent i mitt liv så att jag skulle kunna komma nära Gud. Det budskap som Jesus kommer med det är att han själv möjliggör för alla som vill att tro och ta emot den renhet som Gud själv erbjuder. Utan att behöva ta till riter av det här slaget eller regler för renhet som oftast ändå verkade leda till ganska stor osäkerhet om det ändå var tillräckligt. Syftet med Jesus var att en gång för alla... Göra alla människor rena och möjliggöra verklig gemenskap mellan Gud och människor. Det här är Jesus, Jesus själva programförklaring. Jesus har kommit till jorden, alltså att Gud har blivit människa för att befria alla oss människor och bjuda in oss till fest. Vidare så förstår vi också av berättelsen att det var av stor vikt att vinet inte tog slut på det här bröllopet. Vi får också veta att den bröllopsplanerare som var smart gick först ut med det dyra fina vinet och så kunde man spara pengar genom att köra riktigt billigt vin mot slutet av festen. Just den här detaljen är kanske inte den som främst har lyfts fram i, i vår frikyrkliga tradition eller den här berättelsen. Vi har ju historiskt av olika anledningar förespråkat en ganska återhållsam hållning till alkohol. Även om det idag i vår församling som i många andra såklart ryms en, en stor bredd av olika förhållningssätt till alkohol. Och oavsett vilket förhållningssätt just du har till alkohol och till fest och firande så är poängen att Jesus kommer och tar seden dit han kommer. När Jesus firar bröllop i Kana i Galileen- då firar Jesus bröllop som ett bröllop firas- i Kana i Galileen. Och när Jesus kommer med fest in i ditt liv- och firar fest med dig- så gör han det på det sätt som du vill fira fest på. Därför tror jag att det kan finnas en poäng- att, att Guds fest och Guds firande- det är en fest som rymmer alla livets skeden. Vi ser ju det här även i vår tradition. Alltså på sätt och vis så är ju en, en begravning lite av en fest. När man på stunden efteråt får komma samman och minnas allt det positiva mitt i en ganska sorgsen stund. Och kanske kan det också vara så i just den livssituation som du befinner dig i, att, att det kan finnas utrymme för en liten fest eller någon sorts firande på de villkor som passar dig just där du är nu. Och det är inte alltid det passar med en hejdundrande tre dagars fest, alla bröllopet i Kana. Men tron på Jesus rymmer alla livets skeden, både sorg och fest. Eftersom vi de kommande söndagarna kommer att titta närmare just på några av de här tecknen som finns i Johannes Evangeliet så har vi valt att sätta ett ord, ett temanamn för varje söndag som lite fångar innehållet i texten. Och dagens tema är törst. Och för er som nu blir oroliga att predikan hittills har varit en inledning så är det inte, det är ungefär två minuter kvar. Vi har satt temat törst för att vi tror att det här tecknet också vill visa oss att Jesus har kommit för att släcka vår törst. I fjärde kapitlet av Johannes Evangeliet så möter Jesus en kvinna vid en brunn. Och han talar om att han är det levande vattnet och att den som dricker av det aldrig blir törstig igen. Den kristna tolkningen av detta är att alla människor är skapade till Guds avbild- och att vi därför alla bär på en existentiell längtan att hitta tillbaka till Gud. Att, att leva i gemenskap med Gud. Vad är det för längtan som du bär på i ditt liv? Vad är det i ditt liv som, likt de här judiska reningsceremonierna, håller dig tillbaka och hindrar dig från att, att blomma ut och växa i din relation med Gud och andra människor? Vad är det som du behöver och vill bli befriad från? Och hur firar du glädjeämnena i ditt liv? Hur inbjuder du Gud att dela hela ditt liv, både glädjeämnen och de andra jobbigare sidorna? Må du bli befriad från de reningsceremonier som håller dig tillbaka- och som håller dig borta från gemenskapen med Gud. Må du upptäcka den längtan som Gud har lagt ner i just ditt liv. Och må du ta emot den frihet och den levande vatten som bara finns hos Jesus Kristus. Guds son som kommit till jorden för både din och min skull. Så att den törst som finns i ditt liv- Få stillas av Gud själv. Amen.